0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, l'heureuse fondatrice des ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers Do It Yourself sur Paris, notamment pour vos enterrements de 8 jeunes filles. Je vous reçois en groupe autour d'un atelier créatif pour réaliser au choix un bijou à garder en souvenir de votre VGF ou à porter le jour J, des couronnes, serre-têtes ou peignes fleuries pour accessoiriser une séance photo, ou encore des éléments de décoration à personnaliser selon le thème de votre mariage. Passionnée par le monde du mariage, je suis surtout une future mariée 2021. À mon micro, je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Dans l'épisode précédent, je recevais Laura et Andrea, un couple de jeunes mariés qui nous racontent leur mariage à la cool sur le thème « Tous en basket ». Ensemble, on discutait de leur choix de lieu et de leurs préparatifs du déroulé de leur cérémonie laïque dans les vignes de leur domaine et surtout de ce que représente pour eux un mariage en basket. Alors, si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à revenir sur l'épisode précédent. On poursuit maintenant notre conversation et les mariés nous invitent à revivre leur belle journée à travers leur récit. Ils nous expliquent comment ils ont imaginé le service du traiteur pour coller au mieux à l'esprit guinguette qui leur tenait à cœur, on échange aussi sur le choix de leur tenue, et on aborde un nouveau sujet assez sensible, comment gérer le fait que son mariage a créé un cluster Covid. Comme d'habitude, en fin d'épisode, les jeunes mariés nous donnent aussi leurs recommandations de prestataires. Allez, c'est parti, je vous invite à rejoindre la suite de ma conversation avec Laura et Andrea. Bonne écoute donc, après la cérémonie laïque, vous avez invité tout le monde à vous rejoindre au vin d'honneur, c'est ça
1: C'est ça. Oui.
0: Très bien. Et côté traiteur, vous aviez prévu quoi justement
1: L'idée c'était de faire un gros apéro. Okay. <rire> Pour le côté cool, parce qu'on voulait pas euh, le côté où euh, quand on est dans un mariage, et ben, on est un peu gavé comme des oies et on mange euh, beaucoup. Euh, donc, on avait prévu un gros apéritif en extérieur autour de la piscine avec euh, des animations, avec des petits, des petits toasts, des petits fours. Euh, mmh. Et après, derrière, par contre, quand on a fait le repas, euh, ça a été tout de suite le plat, il euh, n'y avait pas d'entrée. quoi. Mmh. Donc, euh, okay. le, le, le cocktail a vraiment duré longtemps. Le vin d'honneur a duré deux heures ou deux heures et demie.
0: Et pour le plan de table, chacun était assis du coup à des tables bien précises
2: Oui, tout à fait. En fait, au début, on ne voulait pas... On voulait pas de plan de table, euh, on voulait faire euh, vraiment euh, voilà, comme on disait tout à l'heure, un peu esprit guinguette, et du coup euh, chacun euh, s'asseyait euh, où il veut, en fonction des personnes avec qui il a discuté sur le moment. Euh...
1: plus que ça puisse tourner en fait voilà. voilà. si j'ai envie de manger mon plat avec quelqu'un et d'aller manger mon fromage à une autre table bah, c'est pas grave, le tout c'est de, de, de passer un moment et de partager de profiter, d'échanger avec les personnes avec qui j'ai envie et que ça. je vois pas forcément non plus tous les jours
2: ça. Et, du coup, et en fait du coup encore une fois à cause du Covid en discutant lors des dernières réunions de préparation avec le traiteur, en fait le traiteur il nous a dit que
0: pour lui c'était
2: ouais. risqué et il pouvait pas se permettre de faire ça euh, du coup bah on a pas mal discuté ça a été un peu une décision à contre coeur pour nous mais euh, mais du coup voilà on a fait un plan de table et l'idée c'était un peu de de rassembler vraiment les personnes qui se connaissent et se côtoient euh, par en famille dehors, en, en fait ouais par famille ou en tout cas par ouais. par groupe qui se côtoient vraiment en dehors du mariage pour entre guillemets euh, éviter l'effet euh, potentiel cluster
1: fortement suggéré par le domaine et fortement ouais. suggéré par le traiteur mmh. qui joue aussi euh, leur responsabilité quoi
0: et après au niveau du menu, donc vous aviez directement le plat, euh, est-ce qu'il y a des choses là, à nous raconter sur le traiteur
1: euh, bah, Nous en fait à ce moment-là, euh, toujours dans l'idée euh, un peu à la cool, à la base moi je voulais un food truck, et on mm -hmm. s'est dit un food truck pour 150 personnes, euh, c'est pas gérable dans le sens où il faut quand même euh, qu'il ait du débit, il faut qu'il arrive à sortir 150 plats euh, et que tout le monde mange à peu près en même temps. Donc on s'est mmh. dit, pourquoi pas en prendre deux Ça voudrait dire que les gens doivent choisir entre l'un ou l'autre, puisqu'ils ferait forcément pas la même cuisine. Euh, C'est toujours le problème. On les fait choisir entre la viande ou le poisson, et puis arrivé le jour J, ils se rappellent plus ce qu'ils ont choisi.
2: Donc pour le coup, je pense que ça a été le, le plus gros débat entre nous, ce, cet aspect euh, comment on organise le repas, parce que voilà, Laura voulait un food truck. Moi, assez rapidement, je lui ai dit, mais attends, le food truck, il va pas être capable de débiter euh, fin, 100, 150 repas d'un coup euh, du coup ça va générer de l'attente tout ça, ça va vraiment pas être bon et vraiment Laura, en fait voyait l'esprit le, justement food truck, 1, euh, deux ou trois food trucks différents pour pouvoir donner le choix aux gens euh, oui. et, et moi en fait derrière avec, avec on va dire euh, mon esprit euh, cartésien et rationnel euh, euh, infaillible, je lui disais mais ça va pas le faire parce que euh, comment est-ce qu'on va pouvoir dire enfin euh, les, les gens on va leur dire quoi euh, trois mois avant euh, tu, tu dois choisir et puis, le jour, le jour J, il y en a un qui va dire, ah, bah, je sais plus. Et puis, du coup, qui va aller à un autre camion. Et puis, enfin, il va y avoir des frustrations. Il y en a un qui va faire les trois. Tout, voilà. Ouais, voilà. Et donc, du coup, euh, oui. à force de discussion, on en est venu sur garder un petit peu cet esprit, en fait, voilà, de, de normalement, de buffet où, en tout cas, tout le monde se lève pour aller chercher ce qu'il veut manger. Euh, on a Quand essayé de travailler envie, en fait. ça avec le traiteur. Voilà. Et, et du coup, en fait, au final, le traiteur, il nous a proposé un, un système de petites timbales. Donc, on avait deux petits plats.
1: Comme donc, des boîtes euh, à camembert, en
2: fait. Ouais, des, dans des, dans des petites, petites timbales en bois. Donc, on avait... Euh, une viande un en poisson. Une viande, donc c'était un quasi de veau avec euh, une purée de pommes de terre euh, à la truffe.
1: Non, mais ça, on s'en mm -hmm. fiche à la limite de ce qu'on a euh, mangé.
2: Et puis, un, un, un filet de loup avec de la ratatouille de l'autre côté. Donc, c'était
1: donc, pas l'un ou l'autre, hein, c'était les deux, les par, deux personne. par personne. les deux par personne, D'accord. Et l'idée, c'était que les gens aillent se servir. Euh, à l'avant le Covid, on voulait que les gens se lèvent et aillent manger quand ils avaient envie et quand euh, ça leur tentait dans la même idée que je m'assois et je mange avec qui je veux, euh, ben, je suis en train de discuter avec, admettons, je suis avec ma cousine ah ben tiens, j'ai un petit creux, ben viens on va chercher notre plat, euh, donc ça aurait été amené par le DJ, et ça aurait été expliqué hein, bien sûr, mais euh, ben, vu que le Covid a chamboulé nos plats, on a fait un plan de table et euh, le, le traiteur nous a dit par contre ça va pas être possible que les gens se lèvent quand ils en ont envie, parce que euh, ben, on peut pas se permettre d'être non plus trop euh, à attendre euh, devant le stand, donc euh, on va faire une pos une sorte de tour euh, du rôle, donc on a détourné un peu le truc, même si c'était pas ce qu'on souhaitait. On a euh, fait un blind test et en fait, euh, la table qui gagnait en trouvant la chanson pouvait se lever pour aller chercher son ces deux timbales et revenait s'asseoir. Et donc on a fait tourner toutes les tables comme ça et ça nous a permis de, de, de juguler en fait euh, l'aspect Covid.
0: Et pour le dessert?
2: Ouais, euh, fromage
1: buffet classique, hein, buffet ça ne mérite peut-être pas qu'on s'attarde. Et euh, le dessert, alors le dessert, on a eu une catastrophe. Mais
2: on n'a pas eu une catastrophe en fait. Si euh, le... C'était trop drôle. À un moment donné, donc euh, justement, euh, à l'heure de faire à peu près le dessert, euh, on a le maître d'hôtel du traiteur qui vient nous voir euh, avec euh, la... La, la responsable événementielle du domaine et puis qui nous disent euh, alors euh, bon vous inquiétez pas mais on a eu un problème avec le gâteau en gros Laura et moi on comprend que le gâteau est tombé enfin la pièce montée quoi mais non euh, ah, si. Ah, si si bon il <rire> est pas
1: tombé devant les gens mais en fait, quand euh, ils l'ont reçu, euh, le pâtissier l'a euh, fabriqué. C'était un genre de naked cake euh, à plusieurs étages. Ils étaient censés euh, l'assembler sur place pour pas qu'il souffre entre guillemets et tout ça. Et en fait, quand ils ont monté les étages les uns sur les autres, ben ça c'est cassé faisait, la figure sur le côté. En fait, quoi.
2: Mais en fait, il y, y a rien qui est tombé. C'est juste que quand ils ont monté les étages, ils se sont rendus rendu compte rapidement que le gâteau se tenait pas et que et qui risquait de tomber. Donc ils ont décidé de pas le monter.
0: Et Mais en tout cas, là... dans, la, dans le feu
2: de l'action, c'est pas exactement ce qu'ils nous ont dit, et, euh, et du coup, nous, on s'était imaginé le gâteau qui était mort, qui était tombé, quoi.
1: Et donc là, en fait, le maître d'hôtel arrive, nous dit « Voilà, euh, euh, on va faire l'ouverture de... enfin, du dessert, vous allez faire le tour de, du, du comptoir, donc vous avez deux coupes de champagne, vous avez un couteau, donc vous faites semblant avec le couteau de couper, vous inquiétez pas, on coupera après. » nous-mêmes le gâteau, et puis euh, vous prenez vos deux coupes de champagne, vous faites euh, votre petit coup à boire, euh, vous lancez la musique, enfin, le classique, et puis là, il me dit, et eh, au fait, euh, euh, c'est un gâteau en polystyrène, hein, parce que votre gâteau, il a pas tenu. Ah <rire> Donc on s'est dit, ah, ok, euh, j'étais pas du tout une mariée stressée, donc j'ai pas du tout piqué de crise, mais euh, ce qui était rigolo, en fait, c'est qu'ils avaient prévenu notre photographe, et du coup, l'ami qu'on a, qui suivait tout le temps le photographe, euh, il a fait des grands yeux, et ils ont dit, euh, le traiteur au photographe, « Mais vous inquiétez pas, c'est un faux gâteau, mais les maris, ils le verront pas. » Et en fait, là, notre copain, il a regardé le traiteur en leur disant, « Non mais par contre, vous pouvez pas ne pas leur dire. » Parce que quand ils vont arriver derrière, ils sont pas bêtes, ils vont bien voir que devant c'est joli, mais que derrière c'est du polystyrène, et, et ils vont faire une sale tête. Et sur les photos, on va voir que ça. Donc euh, non, prévenez-les mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils comptaient peut-être même pas nous le dire quoi. Pour donc limiter vous avez fait le
0: truc, on couper le gâteau polystyrène.
1: Voilà, alors les invités, ils y ont vu que tu feu.
0: OK. <rire> et puis
1: en,
2: euh... photo, <rire> en photo ça
0: va En photo ça va Ben
2: bah après, en photo ça va, oui, ça, ça rend à peu près bien. Pour le coup, c'est pas c'est pas le gâteau qu'on avait demandé qui, est... qui était là et du coup, on sait même pas à, à quoi il aurait ressemblé ce gâteau. <rire>
0: ouais,
1: donc Mais mon équette euh... cake avec mes feuilles d'olivier et tout, j'étais toute euh... Enfin, avec le recul, je suis un peu déçue, mais en fait, sur le moment, je m'en fichais complet, c'était pas grave, voilà, il y a un gâteau à servir, c'est pas comme si c'était cassé la figure dans le sable.
0: Oui, voilà. pendant ce temps, eux, ils coupaient le vrai gâteau et ils donnaient les ça. assiettes aux invités, voilà. bon, okay.
2: Finalement, bonne réaction, parce que c'était mieux ça que... Que d'avoir
0: le gâteau qui vous tombe dessus au moment d'essayer voilà. de couper. Quoi. Et exactement. Hmm. Bon, ça veut dire qu'ils doivent déjà avoir un plan B comme ça de prévu euh... Alors non, bah, c'est pas le traiteur, traiteur c'est la dame
1: du domaine, qui en fait ouais. euh, bah, a gardé de la déco d'un mariage précédent, et il y avait un fameux wedding cake ah, en polystyrène, ouais. bien emballé, avec de la toile de jute, des fausses fleurs, donc ils ont pris un peu des fleurs dans notre déco, ils ont mis des vraies fleurs, enfin ça a été... Elle m'a dit, franchement, vous inquiétez pas, on n'y voit que du feu, c'est trop beau, j'ai bidouillé le truc, ça va le faire... Et moi, confiance aveugle, j'ai dit « Allez, on y va, pas de problème. <rire> » Mais voilà, encore une fois, merci
0: la dame du domaine. Euh, pour la fleuriste, qu'est-ce que vous aviez prévu en fleurs pour les tables ou le bouquet aussi euh,
1: Moi, je trouvais que le lieu était vraiment beau et se suffisait à lui-même. J'avais pas l'impression qu'il en fallait des tonnes.
0: Okay. Euh...
2: Et puis, on était à l'extérieur aussi. Donc, il euh, y, y a un peu moins besoin de décorer un extérieur mmh. a, où il y a déjà des platanes, de la verdure, tout ça. Donc... Euh...
1: Ouais. Les oliviers, les vignes, tout autour. Mmh. Ouais. Donc euh, pour la fleuriste, j'ai une copine dont la belle-mère est fleuriste. Et elle m'a dit euh, tout de suite, bah, écoute, si tu veux, ma belle-mère, elle peut te faire un truc. Donc on a pris contact. Le feeling est bien passé. Je suis allée carrément avec elle au marché aux fleurs choisir mes fleurs. Mmh. Donc euh, j'ai pu voir l'envers du décor, euh, toutes les fleurs et feuilles... Euh, L'eucalyptus, la pampa, tout ça, ouais. c'était trop bien. T'as su
0: choisir Il y avait pas trop de choix, trop d'infos d'un coup
1: Ben, en fait, moi, les fleurs, j'étais vraiment pas casse-pieds et elle m'a bien guidée parce que ben, c'est son métier quand même. Donc elle, ce qu'elle m'a dit, c'est que en gros, elle me les a fait. Euh, Je suis allée les chercher le vendredi du la veille du mariage. Elle a fait ça dans la nuit du vendredi au samedi. Et le samedi matin, euh, c'est son fils, donc du coup celui qui est en couple avec ma copine, qui nous les a livrés avec un camion et euh, elle nous a mis des post-it partout. Euh, et donc c'est nous qui avons tout installé en fait.
0: Et ça allait, pas trop dur
1: Ben, on avait vraiment fait euh, une belle économie, donc on était content, le rendu était top. Mmh. Euh, elle avait vraiment fait tout ce qu'on voulait, elle m'a bien orienté c'était vraiment euh, ce qu'on voulait. Ni trop, ni pas assez, euh, c'était vraiment super.
2: Ouais, puis après on n'en voulait pas non plus euh, des tonnes quoi, il y avait... Euh une petite composition par euh, par table une composition une composition un petit peu plus euh, euh, fournie pour pour notre table à nous et puis euh, mmh. la décoration pour les voitures un peu de décoration pour euh, pour la cérémonie laïque et puis c'est tout quoi parce que encore une fois comme on était à l'extérieur euh, de la verdure il y en avait déjà pas mal donc finalement de la déco florale il y en avait pas
1: et puis toujours dans un esprit de euh, bah c'est de la fleur fraîche c'est super joli mais en fait, c'est dommage parce qu'on va l'utiliser ce jour-là et ça va faner. Enfin, ouais. c'est pas quelque chose euh, qu'on pourra réutiliser derrière. Et je me suis dit, c'est dommage de, de dépenser beaucoup et d'en mettre beaucoup. Euh, donc en fait, euh, bah, j'ai donné plein de bouquets à plein de copines quand elles sont reparties. Mais je trouvais ça euh, bien de ne pas en mettre trop.
0: Très bien. Autre chose à dire sur la fleuriste, sur les fleurs
1: euh, bah, J'ai oublié mon bouquet en partant à la mairie. Mais non <rire> Mais si euh, j'étais tellement dans le truc, euh, elle m'avait drivé en me disant: euh, il faut absolument que le bouquet il reste dans l'eau au maximum jusqu'au dernier moment parce qu'il va pas aimer d'aller à la mairie, euh, de revenir enfin vraiment faut qu'il
0: reste dans l'eau. Mmh. Donc moi, Attends, tu l'avais pas pour la mairie, mais tu l'avais pour le reste. Oui. Tu l'as retrouvé en rentrant.
1: Attends, non je pars à la mairie, donc j'arrive à la mairie sans mon bouquet. J'explose okay. de rire en sortant de ma voiture parce que ben, j'avais pas mon bouquet. Non, je me sens nue. Voilà, je m'aperçois que j'ai pas mon bouquet devant les invités. J'ai l'air d'une mariée oui. sans bouquet, quoi. Et en fait, ben après pris dans le truc, j'ai pas pensé de le récupérer. Et donc, quand on est arrivé au domaine, euh, les invités étaient en train de prendre le rafraîchissement, euh, on attaque les photos de groupe, et puis d'un coup, je vois mon grand-père qui débarque avec mon bouquet. Et qui ah. me dit, ben, Laura... T'as oublié euh, quelque chose Tiens, c'est ton bouquet. Oh, merci, pépé, merci <rire> Voilà, donc en fait, j'ai fait euh, une bonne partie de la journée sans mon bouquet, mais par contre, une fois que je l'ai eu, eh ben je l'ai plus lâché. <rire> Il était encore je frais,
0: en plus, Si t'attendais tranquillement dans l'eau.
1: Ouais, mais j'avais trop peur de, de, de l'oublier après, donc je l'ai gardé jusqu'à jusqu ce que je m'en débarrasse au, au lancer de bouquet.
0: Ok. T'as fait le lancer du bouquet
1: euh, Je voulais faire la ronde au début. Ok. Et en fait, euh, il faisait vraiment nuit, euh, parce que septembre, il fait nuit plus tôt, et quand on a fait euh, le lancer, c'était la nuit. Je me suis dit, c'est dommage, ces photos avec les belles euh, couleurs de ruban, euh, ça va pas bien ressortir. Et en fait, pour tout avouer, euh, je mes deux super copines, c'est des filles qui font du rugby, qui ont fait du rugby avec moi. Mm -hmm. Et il euh, y en a une des deux qui m'a dit, oh, je suis trop déçue que tu lances pas ton bouquet. Euh, si tu l'avais lancé, euh, j'aurais fait un, un système. En gros, je l'aurais lifté. Euh, donc notre autre copine, euh, comme pour un lancer en touche, tu sais, au rugby,
0: où tu montes. Euh, voilà, en fait, tes deux personnes, de
1: t'attrapes les au niveau des genoux et tu 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 lèves la personne en l'air. Okay, et ouais. donc euh, j'ai pensé à ça. Et je me suis dit, euh, bon bah, vu que c'est un peu cuit, de toute façon, pour la ronde du bouquet, je vais le lancer. Euh, ça va nous faire une super photo, je suis trop contente. Donc je suis vite allée voir mon photographe pour le prévenir. Et euh, du coup, il y a une photo euh, de ma témoin euh, portée par mon autre euh, demoiselle d'honneur euh, en l'air. Et c'est en fait, vu qu'il faut être deux pour la porter, c'était mademoiselle d'honneur et Andrea qui tenaient bon. ma témoin en l'air. Et on voit le bouquet qui lui passe au-dessus et elle euh, en train
0: d'essayer de l'attraper, c'est super drôle. <rire> et qui l'a reçu finalement
1: et eh ben en fait euh, Andrea me dit euh, écoute lance fort et loin parce que souvent les mariés, euh, elles lancent pas très fort et ça tombe devant le l'attroupement quoi. Donc moi euh, bien reçu capitaine, j'ai lancé fort et loin, il est tombé derrière. Donc en derrière fait tout le
0: monde, bon. <rire> ouais. Ouais
2: parce qu'en plus en plus de lancer fort en fait, elle était elle était euh, quelques marches au-dessus de au-dessus au-dessus ah, oui. de, au des gens donc elle était en, elle était en, un peu plus haut et en plus elle a lancé bien fort pour le coup donc effectivement c'est tombé derrière et euh, et la personne qui l'a rattrapé c'est c'est une copine euh, de ma mère
1: euh, ouais. qui l'a donné du coup à sa fille qui est une amie à moi qui était invitée et donc elle s'est précipitée pour lui donner comme si c'était elle qui lui avait euh, qui l'avait attrapé et donc voilà on a on a rigolé c'était c'était
0: sympa Et pour la musique, comment vous avez choisi cette partie Est-ce que vous aviez un DJ, un groupe live Qu'est-ce que vous aviez pris
2: Ouais, on, on avait un DJ. Euh, encore une fois, c'est euh, un DJ qu'on avait déjà vu dans un mariage. Le même mariage que le, que le photographe.
0: Il était utile, ce mariage. Hein.
2: Bah ouais, ouais, le mariage avec, euh, témoin. Comme, euh, <rire> comme on a dit à nos copains, parce qu'on on leur a quand même demandé avant... Euh, avant, est-ce que ça vous embête et tout ?» Bon, bien sûr, ils nous ont dit mmh. « Mais non, pas du tout. Euh, » Et en fait, c'est vraiment c'est un mariage où, où on s'est éclaté, euh, euh, On a passé un super moment. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure pour le photographe, on a super bien adhéré. Et le DJ, c'était pareil. On avait passé une super soirée, euh, super bonne ambiance, euh, la musique était cool. On a dansé toute la nuit. Donc, euh, on s'était dit euh, « Bon, allez, euh, on va quand même euh, on, on, au moins le, le rencontrer à nouveau. Mmh. » Et puis, et, euh, tout et tout puis suite, voilà, hein. euh, tout de suite, donc... Euh, euh, c'était à l'époque où c'était encore facile et donc euh, il est venu euh, il est venu à la maison pour euh, pour discuter avec nous et euh, et puis voilà quoi le feeling super direct euh,
1: on a fait euh... la même vision euh, du mariage et de la soirée euh, que lui euh, il a vite cerné ce qu'on voulait il a vite compris euh, ce qu'on voulait pas aussi ouais. donc euh, on a pris un DJ euh, moi j'avais très envie d'un saxophoniste parce ouais, que j'adore le saxo et euh, les tarifs nous ont refroidis.
2: <rire> Donc... Ouais, puis on avait un peu du mal à trouver euh, des. Alors on... il y en a, hein. Euh, mais dans la région, il y en avait, il y en a beaucoup qui travaillent aussi euh, avec euh, avec les bars, euh, les bars de plage, tout ça. Donc en fait, quand on commençait à réserver, ben on a reçu, on a essuyé beaucoup de refus. Euh, au final, peut-être que si on avait tenté de d'en appeler un euh, une semaine avant, peut-être il nous aurait dit oui, parce que finalement euh, tous les bars de plage, tout ça, il y en avait quand même beaucoup qui étaient fermés. Euh... À cause du Covid, donc. Euh...
1: Non, puisqu'il y a aussi c'est que le saxophoniste souvent il nous disait bah, moi je travaille avec un DJ ouais. et vu qu'on avait déjà booké notre DJ il nous disait bon ben bah, non euh, ça demande un certain matériel une certaine entente avec le DJ donc euh, si c'est pas la personne avec qui je travaille je ferai pas votre date. Et bon, puis bon dommage. Bah, ouais en fait c'est pas l'un dans l'autre finalement euh, vu qu'on n'avait pas non plus une rallonge énorme en budget euh, c'était soit le saxophoniste soit le, la vidéo. Et bon bah avec le recul la vidéo voilà, c'était top. Donc je regrette pas ce choix et tant pis pour le saxophoniste du coup on a demandé au DJ d'avoir plein de morceaux de saxo pendant le vin d'honneur histoire d'en profiter.
0: Donc le DJ, il est intervenu à partir de quand La cérémonie laïque était déjà là
1: non, il n'a pas fait la cérémonie laïque. Euh, okay. il, aurait, il
2: aurait pu, mais euh, en fait, comme c'était dans un lieu, enfin dans un espace où effectivement on était quand même loin des installations du domaine, en fait, il n'y avait pas le, le courant et que le, le domaine avait une enceinte portative sur batterie avec les micros tout ça, on, on lui a pas demandé de de nous sonoriser le, la cérémonie laïque. Du coup, il a commencé à travailler en fait à partir du vin d'honneur. Donc euh, quand nous on est arrivé au vin d'honneur, lui il était là et puis il a tout de suite en euh, mis une ambiance musicale pendant tout le vin d'honneur et puis après il a fait toute l'animation quoi
0: donc ensuite c'était pendant le dîner une petite musique euh, d'ambiance
2: ouais et, tout euh, à fait.
0: il prenait le micro aussi faire des animations c'est ce que tu dis
2: ouais
1: bah, il nous a aidé pour le blind test euh, après c'est ça qui était bien c'est que c'était pas bon je peux comprendre qu'un nez qui aime pas trop quand le DJ prend le micro en mode foire à la saucisse mais euh... mais nous il était euh... ça mettait l'ambiance mais c'était pas non plus too much Oh. Euh, voilà quand après on est passé sur le parti euh, euh, danse toute la soirée euh, il n'a pas raconté sa vie au micro il n'était pas là tout le temps euh, blablabla bla c'était ni trop ni pas assez c'était ce qu'il fallait
2: ouais, généralement quand il parlait au micro effectivement c'était pour annoncer euh, euh, justement une animation une surprise euh, le fromage euh, le fromage c'était vraiment c'était euh, c'est quand c'était nécessaire quoi ouais.
0: et pour la première danse vous aviez choisi
1: quoi comme musique alors en fait, on a pris des cours de danse, ouais. donc on a fait un medley, on n'a pas okay. choisi qu'une musique. Trucs, euh, on a choisi d'abord euh, une chanson de Florent Pagny, ça fait des nuits, parce okay. qu'elle euh, a une petite symbolique pour nous. Euh, donc on a commencé par une partie un peu slow, euh, chorégraphiée, donc les invités euh, étaient trop contents. Et euh, après, ils ont été surpris parce qu'on a enchaîné sur un tango. Un tango, ouais. Voilà. Ouh. Donc là, ils ont compris qu'il y avait plus que la première partie. Et genre, euh... c'était préparé et tout, bien comme il faut. Ouais. ouais. Et puis, ouais. euh, c'était très bien. Très, très bien. <rire> très, très bien dansé. Et, euh, et ensuite, on a fait une dernière partie un peu plus rock'n'roll euh, sur du Johnny Hallyday, euh, un peu plus punchy euh, pour terminer. Et après, on a fait euh, l'ouverture de... Enfin, on a mis une musique pour pouvoir euh, faire venir tous nos invités sur la piste et que ça engendre le truc,
0: quoi. Combien d'heures de cours de danse
2: <rire> pas, pas énormément. Euh, six cours, je crois. Ouais,
0: six cours de 1 heure et demie. Six, ouais,
2: une heure et, euh... une heure et demie, deux heures maxi. Un peu réparti sur, euh, sur trois, trois mois à peu près.
1: Ce qui a vraiment été super, c'est qu'elle est venue sur le domaine avec nous le mercredi avant le mariage. Et on a répété sur ah, le domaine, bien. sur ouais. la piste de danse du domaine.
2: Ça, c'est vraiment bien parce que finalement... Ce... L'espace, Les placements... ouais. Comme mmh. l'espace, c'est pas le même... Euh...
1: Et puis ouais, dans on n'avait pas directes. Voilà, <rire> la piste de danse, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on avait l'habitude de danser dans son studio de danse, donc euh, ouais. ça nous a bien aidé à nous placer. Et on a quand même, euh, <rire> avant de commencer l'ouverture de bal, j'étais hyper stressée parce que je me suis dit oh là là, il y a un porté à faire. Si Andrea il a trop bu, et eh ben <rire> ça va ressembler à rien. Non mais c'est c'est bête hein, parce qu'il avait pas du tout bu, mais j'étais hyper stressée de ça.
2: Ouais parce qu'elle a pas eu confiance en moi depuis de, depuis le début où on a pris des cours de danse, elle avait pas confiance en moi là-dessus.
1: Et en fait du coup juste avant qu'on le fasse, je lui ai dit "Ah viens, on est allé sur le parking dans le noir et on a répété." Mmh. Ça m'a rassuré. Il
0: tenait il tenait encore debout.
1: Oui. non, nickel, il avait mais en plus il avait pas plus bu que ça, mais je sais pas, je me suis dit "Oh là là, euh, s'il commence à être un peu moins frais, ça ça va ressembler à rien mmh. quoi." Et En plus vous étiez en basket. Ah. ouais c'était ouais. cool du coup non c'était vraiment trop cool et les cours de danse euh, c'est vraiment un moment hyper agréable dans la préparation du mmh. mariage ça c'est aussi un autre conseil que je peux donner c'est que ça nous a vraiment fait un temps euh tous les deux, où on se retrouvait sans penser à « le traiteur, est-ce que tu l'as rappelé Est-ce que tu as pensé à dire à la floriste qu'il fallait ça ?» Voilà, non, c'était vraiment un moment, tous les deux, où on avait vraiment une connexion, un échange. Euh, la, la prof, elle était en plus hyper cool, et du coup, ça nous a vraiment fait une pause, un petit moment. C'est quelque chose qui est vraiment conseillé, parce que ça nous permet de, de relâcher un peu la pression.
0: Ouais, c'est ça, et de s'amuser pendant les préparatifs.
1: Ouais. ouais. De pas voir que des contraintes, finalement.
0: Et alors, vous avez eu des beaux retours sur cette danse euh, bien travaillée?
2: Ah, ben. Ouais, les gens, ben, en fait, les gens étaient tous surpris parce que.
0: On avait noyé bon. le poisson. Ouais, on, on
2: avait dit. On pff... avait dit, ouais, on fera, on on fera temps, un truc euh... un peu, justement, un, un slow. Euh, Vite fait. Un peu amélioré ou quoi. Donc, on avait vachement noyé le poisson. Euh, on avait effectivement gardé le secret. Il y avait absolument personne euh, qui était au courant, mis à part nous deux. Moi, souvent, en, en rigolant, euh, je leur disais non. Euh, moi, la danse, pff, ça, ça me, voilà, enfin, genre, ça me gonfle. Alors qu'en fait, quand j'étais gamin, j'en ai fait et, et voilà. Donc, euh, finalement, il y a des gens qui ont été surpris, d'autres qui finalement non.
1: <rire> Mais c'est toi qui as voulu prendre des cours de danse. Ouais,
2: moi, moi j'avais envie. Voilà, justement, bah, on, on voit bien les vidéos euh, sur Internet de justement des, des couples de mariés qui envoient une super corée et, et tout le monde est surpris euh, ça met une ambiance de fou tout ça donc euh, moi je, je m'étais dit ouais c'est génial justement c'est un truc qu'on fait tous les deux euh, qui qui va en, en jeter à mort et puis euh, et puis voilà quoi ce sera euh, un peu plus que euh, le, le slow traditionnel euh, et puis encore une fois voilà on est le slow traditionnel ça nous représentait pas plus que ça quoi on a fait notre truc à notre sauce euh, petite surprise pour tout le monde. Et, euh, et voilà, c'était cool.
0: Bon, super. Il euh, y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est le choix des tenues. Je vais commencer par toi, Laura. Euh, oui Est-ce que tu peux nous parler de ta robe et comment tu l'as choisie
1: euh, Alors moi, je suis allée faire des essayages avec ma mère et mes deux témoins. Ok. Euh, seulement, il y avait une boutique pas loin de chez moi qui faisait euh, un déstockage... Et je m'étais dit, oh ben pourquoi pas, il faut aller voir ce qui stock Donc j'étais allée avec ma témoin, un peu comme ça, sans trop regarder. Et il y avait deux robes qui étaient ressorties, un peu du lot. Euh... Donc tu n'as fait qu'une seule boutique Non, après on a refait une okay. journée, euh, en fait, avec euh, ma mère et mes deux témoins. On a fait vraiment une journée essayage où on a fait trois boutiques. D'accord. Euh, moi, toujours dans une idée de, euh, je n'ai pas envie d'un camp créateur, je ne suis pas quelqu'un qui est très à cheval sur la mode. Donc euh, moi, l'idée, c'était vraiment d'aller... Un truc simple qui me plaisait. Euh, je voulais des bretelles parce que je trouve ça pratique. Et euh, limite, j'ai demandé à la dame dans le magasin si elle n'avait pas une robe de mariée avec des poches. D'accord. Parce que c'est pratique. Ça
0: se fait, oui. Et elle m'a regardée un
1: peu interloquée,
0: mais... Oh si, il y en a qui se font comme ça.
1: Ah ouais. Bah non, moi, elle m'a dit qu'elle n'avait pas. Mais bon je voilà donc on a fait un premier euh, magasin qui était euh, Tati Mariage en se disant bon ben bah, pourquoi pas finalement c'est vrai que c'est des robes vraiment pas chères et euh, ça peut bah me convenir il faut juste que je trouve un modèle qui me plaise euh, finalement j'ai pas trouvé mmh. euh, ensuite j'ai fait une autre boutique euh, où euh, j'ai essayé plein de modèles mais je sais pas ça collait pas il y avait pas j'avais pas le truc par contre euh, y en avais une qui m'avait un peu plus euh, marqué, parce qu'il y avait en fait un jupon en tulle euh, sous la, la dernière couche, on va dire, et c'était un jupon euh, en tulle pailleté, et je trouvais ça euh, trop beau, j'ai dit « ça va super bien ressortir avec le soleil, les paillettes et tout », mais euh, voilà, je dis non, sans plus ». Et ça s'arrêtait là, mais par contre, j'ai dit euh, « bon, bah ben, à la limite, il faut voir, la, la première boutique que j'ai faite uniquement avec ma témoin, ben, je les rappelle et je vois s'ils peuvent euh, nous recevoir ». Okay. Et la dame me dit bah, « Venez en fin de journée, euh, euh, le dernier créneau, venez euh, ». J'essaye la première robe euh, qu'on avait sélectionnée, je ressors de la cabine, bof, c'était pas le coup de cœur. Et en fait, euh, je rentre dans la cabine, on passe la deuxième, et là, la dame euh, du... de la boutique me dit « Vous allez voir, là, là, c'est bon
0: ». Là, il se passe un truc. Euh,
1: ouais. Et en fait, euh, je ressors, et, euh, et ouais, elles étaient plus, mais pas encore tout à fait. Elle m'a dit, elle est vraiment belle, elle te va bien, mais il manque un truc. Et donc, euh, j'ai dit, écoutez, euh, moi, dans la boutique précédente, il euh, y avait un jupon. Sous le jupon, enfin, il y avait quelque chose, avec, une, une couche avec du tulle pailleté. Et j'ai dit, j'ai trouvé ça trop beau, est-ce que c'est possible de le rajouter? Et elle me dit, ah non, c'est compliqué, c'est des modèles qu'on récupère tout fait, en fait. Elle me dit, donc, euh, je peux pas. Par contre, ce que je peux faire, et je vous montre ce que ça donne, euh, je prends une bombe de, de, de lac pailleté, là, et euh, je bombe la, la robe en pailleté, vous me dites. Donc, elle sort, elle bombe la robe euh, et elle revient. Et là, euh, la claque, c'était ça. Ok. Donc, du coup... Donc, assez euh, facile,
0: finalement. Hein, c'est rapide. Ben,
1: ça a pris une journée. Et ouais. euh, okay. ça, c'est pareil, un hein, conseil que je peux donner, puisqu'on est là pour donner des conseils. Oui. Savourez à fond ce moment-là. Parce que moi, euh, du fait d'avoir fait qu'une journée d'essayage... Ben, je me sentais frustrée et j'avais pas l'impression d'avoir vraiment vécu le moment. Je sais pas comment dire, c'était euh, c'était trop rapide. Euh, je me suis pas dit euh, ah waouh celle-là elle me va, c'est le déclic. Ou alors non celle-là pas trop. Enfin vraiment non, je
0: j'ai pas assez savouré je trouve. Pourtant t'as as fait tes essayages quand Combien de temps avant le mariage T'avais encore du temps
1: Ouais je m'y suis prise un peu moins d'un an à l'avance. Oui d'accord.
0: T'aurais pu faire une autre journée ou organiser autre chose.
1: Je pouvais, mais je me suis dit, si je le fais et que j'ai un coup de cœur pour une autre robe, je ne vais pas m'en sortir. Okay. Donc, euh, celle-là, elle est belle. Elle me plaît. Elle plaît à tout le monde. Donc, euh, banco.
0: Et sa tête à la vendeuse, quand tu lui as dit que tu allais porter des baskets euh,
1: Elle m'a dit, ben, pourquoi pas ouais. C'est pas très souvent qu'on le voit. Elle me dit souvent, ça se fait sur la deuxième partie de soirée pour enlever les talons. Elle mmh. me dit mais euh, moi euh, je suis fan euh, j'adore c'est super euh, en plus vous pouvez trouver des super beaux modèles
0: <rire> donc, alors ouais euh... d'ailleurs tu l'as trouvé où ta paire de baskets
1: euh, bah, du coup moi je voulais des baskets à paillettes <rire> ouais pour euh, un peu euh, rester dans le thème de ma robe et euh, j'avais repéré le modèle Victoria euh, c'est des baskets pailletées ouais. je sais pas si ça va te parler ça ressemble un peu à des Stan Smith voilà donc je les ai pris euh, dorées. Et euh, je les ai personnalisés sur la languette arrière où j'ai écrit euh, Laura et Andrea, 12 septembre 2020. Donc, j'ai personnalisé, du coup, nos baskets à tous les deux et les baskets de toute notre team.
0: Ça, c'est toi qui as fait à la main
1: À la silhouette.
0: Ah, très bien.
1: <rire> Donc euh, bah Donc, non, moi, la silhouette, du coup, euh, trois mois avant le mariage, j'ai craqué, j'ai acheté une silhouette. Et euh, <rire> du coup, j'ai dit à Andrea, écoute, euh, euh, j'ai craqué, mais maintenant qu'on l'a, et eh ben on va... Euh, tout personnalisé. <rire> ok. Donc du coup euh, sur nos dames jeunes, j'ai mis un peu des, des jolies petites phrases, mm -hmm. just married, euh, là où on s'aime, il ne fait jamais nuit, enfin des choses un peu sympas. Euh, j'ai personnalisé les baskets, j'ai personnalisé des cintres, enfin pas mal de trucs sur celles. Euh...
0: Sur les baskets, c'est du flex que tu mets. Ouais. C'est une sorte particulière pour coller sur le, le simili cuir ou
1: C'est pas du flex parce que le flex c'est le papier qui permet de faire du transfert à chaud sur du textile du style t-shirt. Là, c'est du vinyle classique, comme tu dirais, l'autocollant euh, qui nous a servi pour faire le panneau de bienvenue ou, euh, ou autre chose. Euh, seulement, c'était une écriture très fine, donc euh, ça a demandé vraiment euh, minutie, précision, parce que la, la machine, elle avait tendance un peu à arracher. Euh, mm. voilà. Mais non, j'ai réussi à, à rendre un truc sympa. Donc Et ça contente. a bien tenu, là, ça tient encore sur les baskets. Euh, moi je les ai encore. Andrea sur ses baskets ça a commencé un
0: peu à partir donc il les a encaissés.
2: Okay. Ouais moi je les ai plus. Mais moi je porte mes baskets quasiment tous les jours encore donc euh, du coup ça, ça a subi un peu le temps.
0: Bon. Et alors toi Andrea comment tu étais habillée Comment tu as fait le choix euh,
2: Moi du coup j'étais euh, en smoking bleu. Mmh. <rire> bleu nuit
0: euh,
2: Ouais un bleu nuit avec une, un, un, un tissu un petit peu euh, satiné. Ouais, en fait, il y avait vraiment des, il était très beau ce tissu parce que euh, quand j'étais euh, dans des zones euh, pas trop éclairées, euh, il était euh, bleu nuit et, euh, et à la lumière euh, directe, il ressortait bleu roi. Moi, au début, je voulais aller euh, justement, euh, bah, un peu comme Laura, je voulais aller choisir mon costume euh, avec mes témoins, avec euh, mes deux témoins. Et il se trouve qu'en fait, bah, euh, un de mes deux témoins, donc euh, Arnaud, est militaire. Il était à l'étranger à ce moment-là. Et il rentrait pas avant euh, le mois de juin, mmh. donc ça faisait un peu tard pour aller choisir mon costume. Euh, ouais. bah, du coup, je suis parti en fait une journée euh, avec mes parents, donc avec mon père et ma mère, on est parti sur Marseille, euh, objectif euh, euh, juste euh, se, se donner une idée, voir un peu ce qu'il y a, à tout ça. Euh, et puis ben bah, dans, dans cette journée, on a fait plusieurs boutiques, euh, des boutiques où on est plus ou moins bien reçu. Euh, tout ça et puis arrive dans une boutique où justement super bien reçu euh, euh, le mec me fait passer des costumes complets euh, alors que dans les autres boutiques on m'avait fait limite juste passer la veste parce que euh, le costume complet c'était pas trop possible donc bon,
0: ah
2: bon euh, ouais c'était okay. c'était bizarre quoi
0: et la bonne boutique c'est quoi le nom
2: s'appelle Victor Concept c'est euh, à Marseille okay. euh, donc ils sont spécialisés dans le costume euh, Principalement de, de mariage, hein, même si euh, je pense qu'ils doivent faire du costume un peu aussi euh, euh, de ville, hein, mais ça, ils font que du costume, quoi.
0: D'accord.
2: Et du coup, voilà, on arrive super bien reçu. Euh, euh, L'équipe jeune. Euh, nous, on les avait déjà croisés sur un salon du mariage comme ça, et puis euh, et puis voilà, encore une fois, super bon contact avec la personne, donc j'avais gardé leur nom. Euh, en tête et puis du coup voilà ce jour-là euh, on vient euh, super les costumes super beaux et puis du coup il me il me présente ce costume-là avec euh, justement une fois que je lui avais expliqué que euh, mariage en basket que euh, le costume trois pièces euh, ben je trouve ça très beau mais j'ai tendance à avoir chaud donc euh, j'avais pas trop envie de me mettre en trois pièces donc du coup là c'était un smoking donc ça permettait d'avoir quand même sortir du lot en fait parce que du coup ben, les les autres invités il y a des gens qui vont peut-être venir en costume mais le, le smoking c'est assez rare quand même mmh. donc du coup voilà c'était euh, histoire de se démarquer un petit peu et puis euh, une fois une fois passé ce costume bah, c'est ouais ça a fait mouche tout de suite euh, la couleur c'était celle que je voulais euh, ça ça allait super bien euh, donc voilà ça a été évident euh, tout de suite et donc un peu comme Laura en fait ça a été euh, très pragmatique euh, une journée euh, trouvée direct quoi
1: la vérité il allait
0: bien ouais. c'est ce qu'il lui a dit le, le vendeur <rire> ouais. La vérité Ouais. <rire> c'était trop drôle quand il me l'a raconté. Donc, globalement, plutôt une bonne expérience pour toi, Andrea.
2: Ouais, super. Bah, moi, c'était cool parce que c'était du coup une journée que j'ai passée avec mes parents. Ouais. ouais. Donc, c'était cool.
0: Dans tous les petits accessoires, tout ça, tu avais aussi euh, nœud papillon.
2: Ouais, nœud pape, ne pape euh, pap pochette. Euh, mmh. Ça, on avait fait faire, euh, par, encore une fois, par la maman d'une copine de Laura qui fait, euh, qui fait plein de choses, justement, en couture, tout ça. Et du coup, on a on a choisi un tissu Laura et moi un, un tissu euh, Liberty avec des des inspirations un petit peu batik. Le, le batik c'est le le tissu traditionnel indonésien. Justement, ça rappelait notre voyage en Indonésie qu'on a fait avec Laura il euh, y a il y a quelques temps. En même temps, c'était du coup ça allait très bien avec la couleur de mon costume. Donc, c'était super sympa. On a fait fabriquer du coup, ouais, euh, ne pape et pochette pour euh, donc pour moi, mes times. témoins. Euh, père. Mon père. Euh, et puis, de quelques invités aussi qui nous ont demandé euh, euh, des petits morceaux de ce tissu alors, ou, ou directement un nœud pape pour être un peu raccord. D'accord. Euh,
1: On a pu faire les enfants. Euh...
2: Ouais, mon, mon, mon neveu euh, qui, qui justement nous portait les alliances avait son petit nœud pape.
1: Trop
2: chou. Euh, ouais, trop chou euh, Ma témoin, elle a réussi à se euh... faire
1: un masque pour la mairie avec le tissu.
2: C'est vrai, c'est vrai.
1: Voilà, donc euh, non, c'était un peu le, le tissu qui nous a plu et ça fait un peu le lien surtout le mariage.
2: Voilà.
0: Vous étiez toute la journée, le lendemain, tous ensemble De 11h à 15h.
2: Ouais, après il y a après ça a tiré un petit peu plus parce qu'il y en a qui sont restés un peu plus pour nous aider à ranger tout ça et puis euh, nos parents et le parrain de ma petite sœur sont restés après le soir manger avec nous.
0: Prendre euh, reste. Voilà
2: pour nous aider encore une fois à, à ranger, à fignoler les deux trois derniers petits trucs et nous après on est restés encore sur le domaine, on a dormi encore une nuit en plus euh, sur le domaine pour profiter encore euh, du lieu. c'était une nuit qui nous était offerte par euh, par le domaine justement et, ah, et c'était cool. ouais, c'était vraiment super sympa parce qu'en fait, on avait un, on a dormi dans un cabanon en pierre euh, en plein milieu des vignes avec euh, justement euh, sans eau, euh, sans
1: électricité. Voilà,
2: sans électricité, sans eau courante avec euh, un petit local euh, à côté un, avec un une toilette sèche et euh, et euh, une douche solaire euh, euh, où euh, on ouvre des panneaux qui nous permettent d'avoir une vue presque pas, pas à 360 mais au moins à 180 degrés euh, sur, sur la plaine et, et sur les ah, vignes. Ouais donc c'était vraiment super sympa et du coup pour le coup de profiter euh, bah de juste tous les deux en fait juste tous les deux avec euh, avec pas toute la fatigue de toute la journée du mariage euh, dans les pattes et et, et pas euh, de se dire bon bah demain matin il faut qu'on se lève parce que on a le brunch et on a les invités qui sont là euh, c'était vraiment cool c'était vraiment cool
1: ouais puis en fait on a vécu tout le week-end sur le domaine du vendredi jusqu'au dimanche on a dormi là bas le samedi soir le dimanche soir mmh. Et puis, ça permet de prolonger un peu le truc, prolonger la magie. Et en plus, moi, euh, qui avais eu un coup de cœur euh, sentimental pour la personne qui gérait le domaine, euh, je sais pas, j'avais du mal à partir. Je me disais, ben quand on s'en va, voilà, c'est que c'est fini, il n'y a plus de mariage, ça c'est passé. Et c'est toujours difficile de partir. Et puis, c'est ce que nous a dit la dame du domaine. En fait, elle dit, moi, je propose toujours au couple de rester le dimanche soir ou le samedi soir. Tout dépend s'ils font un brunch. Elle dit parce que sinon euh, bah ça m'embête un peu de voir les couples euh, voilà ils sont mariés, ils ont vécu un moment euh, magique et en fait ils repartent euh, bah un peu comme s'ils avaient juste été faire des courses quoi enfin je sais pas dire elle dit c'est un peu dommage c'est c'est pas agréable comme sensation et euh, nous on aime bien les garder un petit peu donc le lundi matin on s'est réveillé, on a pris un petit déjeuner dans la bastide, euh, on a un peu débriefé avec le le la dame du du week-end enfin c'était c'était très très sympa, et si c'est possible à, pour d'autres mariés sur leur domaine de le faire, c'est vraiment quelque chose à faire.
0: Est-ce que vous êtes parti en lune de miel, ou pas encore
2: Euh... Non. <rire> non, bah encore une fois, merci le Covid. Mmh. <rire> on, a, on a failli, en fait, dans le sens où euh, on voulait partir euh, au Costa Rica, et le Costa Rica euh, bloquait pas trop en septembre... Euh, le fait de pouvoir y aller, tout ça. Après, on n'avait pas trop préparé, parce que, justement, euh, l'incertitude avec le Covid, tout ça, on, en fait, on n'avait rien baqué, euh, ouais. on n'avait rien préparé. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. Et puis même moi, après, au niveau congé, le boulot, euh, voilà. Et euh, après, on avait quand même posé des congés. Donc, on s'est fait un petit trip euh, rapide, euh, décidé comme ça, sur un coup de tête. En fait, on avait, du coup, euh, la semaine qui suivait le mariage, on avait tous les deux posé. Et, euh, et du coup, euh, un peu sur un coup de tête, on a décidé de partir euh, à Annecy, donc on est parti je crois le mardi, le mardi
1: Ouais, on est parti le mardi et on est rentré euh, le vendredi. Ouais,
2: donc on s'est loué euh, une chambre sympa euh, à Annecy, euh, euh, on est monté euh, par la nationale, euh, tranquille, euh, profitant de la route des Alpes, euh, euh, vraiment sur un rythme cool quoi. Et, euh, et en fait on a un couple de copains euh, qui habitent à Annecy et c'est c'est des amours ils nous ont prêté en fait euh, leur leur Vespa donc euh, en fait on a, on s'est fait c'est quelques jours sur Annecy euh, euh, à Vespa donc c'était un peu euh, voilà euh, la dolce vita euh, ouais. d'après mariage tranquille à deux euh, dans dans une région qui est qui, qui est magnifique et une ville qui est magnifique donc euh, donc c'était cool ça ça n'a pas forcément été euh, vécu comme, je pense, une lune de miel, mais ça a été vraiment, encore une fois, une parenthèse qui nous a permis de, de prolonger encore un peu l'effet euh, petit ouais. nuage et magie du mariage. Quoi. Mmh.
1: Bon Après, euh, par contre, dans l'idéal, on aimerait bien... Euh, du coup, on a changé nos plans. Euh, Arnaud, le témoin d'Andrea, est militaire. Et en fait, il est affecté en Nouvelle-Calédonie euh, à compter de, de l'été 2021. Okay. Donc on leur a dit qu'on leur laissait le temps de s'installer avec sa femme et qu'on allait débarquer pour déjà leur faire un coucou, les voir, visiter la Nouvelle-Calédonie et on en profitera pour faire notre voyage de noces là-bas en fait.
0: Allez, ouais. ça me semble bien.
1: Ouais, ça ça semble pas mal. Bah dans l'idée, on voulait partir tout de suite après le mariage, mais c'est vrai que euh, pas possible. quoi. Donc, ça
0: se prépare bien, ouais, un peu en avance quand même. Bah, j'ai eu du flair, je voulais
1: engager euh, des dépenses auprès de l'agence de voyage, j'avais commencé à regarder, mmh. et puis bon, bah, le confinement est tombé, j'avais un peu laissé traîner, et j'ai bien fait avec le recul, donc ça nous a permis de ne pas perdre d'argent, et de pouvoir changer nos plans, donc euh, voilà, on attend maintenant que ça se décante.
0: Bon alors justement, le Covid, on va faire une petite parenthèse quand même, parce que votre mariage... Euh a été vraiment en plein dans cette situation-là. Est-ce que tu veux nous faire un retour, Laura Tu étais partie pour.
1: Euh, donc nous, on avait, bah, bien sûr, le Covid qui était là. Mmh. Euh, on s'est Bien là. Euh, bien <rire> là. Donc on s'est dit on se marie et puis euh, tant pis. Euh, Andréa y croyait, donc on, on a dit on y va. Euh, honnêtement, moi, pendant tout le week-end, euh, même André, enfin tout le monde, euh, le Covid n'existait pas. Dans nos têtes, ça a été euh, des embrassades, euh, des câlins, enfin, vraiment, euh, je pense qu'en fait, encore plus du fait qu'on sortait du confinement, euh, les gens étaient frustrés, les invités en avaient marre, ils nous ont dit, euh, ça a été une parenthèse de bonheur, une parenthèse vraiment trop agréable, heureux de se retrouver, de faire la fête, enfin, les gens attendaient que ça, ça se voyait, et ça a donné un truc en plus dans le mariage, euh, par contre, euh, la petite douche froide, c'est qu'on est, qu est parti, donc, en mini... Euh, Voyage de noces, petit séjour à Annecy après le mariage. Et on a reçu un petit SMS qui nous a dit « Coucou, euh, c'est la cousine de Laura. C'était pour vous dire que je viens de me faire dépister. Et je suis positive au Covid et mon mari aussi. Oui. » ah. Cool. <rire> Donc euh, bon bah là pas le choix. Avec Andréa on s'est dit on va se faire dépister euh, mm. et euh, bingo on a créé un concept. Euh, après le voyage de noces on a créé la semaine de noces. Donc on est rentré d'Annecy et puis on est resté confiné tous les deux une semaine parce qu'on était positif au Covid.
0: Donc vous avez quand même prévenu tout le monde. Euh, ouais très très ouais ouais.
2: En fait du coup sur le on a appris ça euh, quand on était sur le retour de d'Annecy. Euh, donc en fait, c'est, on était sur notre petit nuage, mais du coup, ça a été la douche froide. On Elle est vite descendu. Redescente assez rapide, euh, parce que voilà, bah, comme le disait Laura, en fait, tout le monde, euh, tout le monde était euh, pleinement conscient. Tout le monde, il y, y a des gens qui avaient annulé leur venue au mariage à, à cause du Covid, qui avaient dit non, nous, on veut pas prendre de risque, on vient pas tout ça. Euh, mais après, tout le monde était pleinement conscient qu'il y avait un potentiel risque, et, et les gens ont eu le comportement qu'ils avaient envie d'avoir. Euh, donc voilà. Mais après, dès qu'on a appris du coup qu'il y avait des gens qui étaient positifs euh, après le mariage, on, on a commencé à, à contacter un petit peu tout le monde. Et puis, euh, en fait, bah, naturellement, en, en s'excusant en fait de la potentielle gêne occasionnée, enfin des et des risques qu'on avait fait prendre aux gens, et tout le monde nous a dit en fait euh, plein de plein de bienveillance. En fait, euh, mais non, en fait, euh, c'est pas de votre faute. Euh, on, on est tous venus parce qu'on avait envie. On a tous eu euh, euh, le comportement qu'on a eu et on vous a tous fait des câlins parce qu'on en avait envie euh, mmh. voilà euh, donc euh, vous inquiétez pas euh, et, et puis voilà puis du coup tout le monde euh, est, est allé se faire euh, euh, tester ceux qui ceux qui avaient euh, plus ou moins envie enfin déjà il y en a qui ont eu des des symptômes assez rapidement donc euh, du coup bah ces gens là ils sont allés automatiquement se faire tester ouais. euh, voilà. il y a eu
0: combien de cas vous savez ou pas
2: une dizaine
1: alors en tout, on était 125 et il y a eu 12 cas. Ouais. Donc moi, je me dis 10% des invités, on a quand même bien limité la casse.
0: Oui, et ça s'est vraiment dire.
1: concentré sur deux tables.
0: Ouais. Okay.
1: Deux tables et nous, donc on suppose que euh, bah, ça vient d'une table et ça s'est transmis par nous à l'autre table. C'est ce qu'on suppose.
0: Parce que vous étiez quand même à l'extérieur tout le dîner.
2: Ouais, ouais. Bah en fait, tout, absolument tout s'est fait à l'extérieur.
0: Mm.
2: Ouais.
1: Ça, je pense que ça a bien aidé aussi
0: à ce qu'il
1: n'y euh, ait pas plus de cas. Mmh. Euh, par contre, vraiment, moi j'avais un sentiment de culpabilité énorme quand ouais, euh, on a reçu la nouvelle. Et vraiment, euh, les invités là-dessus, ils ont été top. Comme dit Andrea, les réponses euh, hyper bienveillantes. Euh, on est venu en pleine connaissance de cause, on connaissait les risques, euh, ne vous culpabilisez pas. Euh, voilà. C'était vraiment ce qu'il fallait dire à ce moment-là. Et finalement, bon, rien de grave. Personne n'a été oui, trop eu, impacté. On a eu de la chance parce
2: qu'effectivement, la personne qui a été malade et qui a été la plus touchée, ça a été l'équivalent d'une grosse grosse grippe. Quoi. Mais il ouais. n'y euh, a, a pas eu de cas grave avec une personne en réanimation ou, ou même ouais. encore plus grave. Donc, on a eu énormément de chance, euh, dans, dans notre parenthèse enchantée. là Et puis, et puis voilà, après, ça a été... Euh, un peu de manière euh, comment dire administrative ça a été un peu oh, drôle la parce sécurité que ah oui. sociale la Sécu oh là là. Bah, ils, à l'époque c'était un, un mariage du coup euh... ben bah, en fait du coup ouais officiellement euh, vu les moments où on a déclaré nos symptômes tout ça nous on l'a attrapé euh, pendant le mariage et entre guillemets euh, c'est pas nous qui l'avons emmené au mariage donc quand en, en fait de leur checklist euh, basique euh, de, de la sécu là c'était en gros mais ah ok ben vous en gros tout, il faut nous donner le nom de tous les gens que vous avez vus à partir du lundi mais nous à partir du lundi on avait vu plus personne sauf que ben on, on l'avait forcément attrapé pendant notre mariage et, euh, et, et du coup ça a mis vraiment longtemps et en fait au final ce qui était assez drôle c'est que c'est nous qui avons fait le boulot de la sécu à prévenir tous nos invités tout ça donc les gens sont allés se faire dépister euh, d'eux-mêmes mais il euh, y a des gens qui ont reçu euh, le coup de fil de, de la sécu parce que alors c'est un micmac euh, en gros euh, nous on a prévenu la sécu mais la sécu euh, de, de la région et, euh, et après c'est par exemple pour un lyonnais c'est la sécu euh, du Rhône qui les appelle donc il faut le temps que les deux sécus parlent tout ça mmh. donc c'est c'est super long et du coup il y a des gens qui ont été appelés trois semaines après le mariage quoi.
1: Ouais, ça, ça, administrativement ça a été long et puis euh, ouais. et puis bah du coup vu qu'on a créé un cluster il euh, y a eu euh, dépistage du traiteur, dépistage du lieu, enfin ça a été un peu loin quoi.
0: Ouais. Ok. Bon et après coup vous auriez fait différemment, c'est difficile quand même hein, dans un mariage de tenir les distances, de garder son masque de si ah Bah nous, un nous moment,
2: effectivement, ou... si on avait été obligé de de, de de respecter euh, toutes ces règles-là, je pense que, enfin moi personnellement, euh, j'aurais pas fait. Euh, clairement, je me vois pas le jour de mon mariage euh, ne pas pouvoir euh, faire d'embrassade avec euh, mes parents ou un truc comme ça. Euh, ouais,
1: on aurait on aurait attendu que ça se calme et ouais. on aurait fait plus tard. Ouais. Mais non, après euh, moi, si c'était à refaire. Euh, avec le recul, c'est facile à dire, hein, parce qu'on n'a personne qui a été vraiment oui, malade ça. de façon violente, mais si c'était à Il aurait refaire... un autre
0: scénario, tu aurais peut-être donné une autre réponse, c'est un peu ouais. le... la question mais moi, sans euh, réponse, oui. quoi.
1: Je, je l'aurais refait.
0: Mmh. C'est bon, peut-être pas le plus responsable, mais non. au moins c'est honnête, donc ouais, merci d'avoir partagé ça avec nous, ça va peut-être euh, résonner sur certaines mariées qui nous écoutent et euh, bon dans tous les cas il n'y a pas de risque zéro hein, même si on garde le masque même si on fait attention distance même si euh, on fait tout le mariage à l'extérieur même si on met des gels de partout enfin ouais. forcément euh...
2: ouais parce que nous en fait toutes les règles des, des toutes les règles sanitaires qui étaient imposées à cette époque là euh, euh, donc effectivement euh, euh, d'avoir du gel hydroalcoolique de partout la distanciation tout ça pour toute la phase euh, en fait vis-à-vis -vis de nos prestataires tout était respecté toutes les règles qui leur étaient imposées donc euh, à table tout ça, tout était euh, respecté. Mais bah après voilà, euh, c'est c'est toujours bah c'est sûr dans le comportement, on avait beau être à l'extérieur et voilà c'est super volatile et du coup il y a eu transmission à un moment donné quoi. Donc voilà, c'est pas une période facile. C'est euh, c'est à chacun de, de de prendre la décision en son âme et conscience et c'est surtout Et... que quand on se remet un
1: an en arrière, euh, l'année dernière, quand on s'est marié, il n'y avait pas les tests aussi accessibles que maintenant, euh, la vaccination n'avait pas commencé, on ne savait pas où on allait. Euh, ouais. Moi, J'ai quand même ma grand-mère qui m'a demandé de faire tester 150 personnes quoi, avant le mariage. Donc, euh, <rire> je lui ai dit, écoute, déjà que c'est compliqué d'avoir une réponse au faire-part, s'il faut <rire> faire tester les 150 <rire> personnes...
0: Euh, pff, Ça va peut-être plus non. se faire sur cette saison, cet été, peut-être. Voilà, Les gens iront plus se faire tester avant Mais maintenant, le mariage,
1: ouais. À la ouais. pharmacie, en 15 minutes, on a mmh. une réponse. Donc, euh, c'est vrai que ce qu'on a mis en place, nous, étaient les choses qui étaient possibles à l'époque où il faut recontextualiser. Maintenant, euh, aujourd'hui, il y a d'autres choses qui sont possibles. On peut se faire tester plus facilement, on peut se faire des tests antigéniques. Donc, à ce moment-là, ça peut rassurer euh, certains invités. C'est euh... peut-être
2: un business mariage à lancer. S'il y, y en a qui ont la main un, un peu entrepreneur, euh, mmh. tu arrives avec un camion, tu fais des tests antigéniques pour tout le monde et puis voilà.
0: Ouais, ou une pré-soirée, tu sais, la veille, pour être sûr qu'entre-temps, euh, tu ne pas d'autres monde. Tu te fais tester la veille, tu fais une pré-soirée tranquille.
2: Maintenant, maintenant, le concept, c'est t'envoi le faire-part avec un test euh, Covid.
0: Ah ouais, et tu demandes le RSVP avec
2: euh, ça. <rire> la réponse avec au faire-part
0: et test. la preuve que c'est négatif. Ouais.
1: Bon, par contre, sans la morph de nez.
0: <rire> ouais, non, juste le test, euh, <rire> juste vrai. le résultat du test, ça suffit. Bon, super. Pour finir sur un point un peu plus positif, en prenant du recul, quel est votre meilleur souvenir
1: Ça, c'est dur. Hein euh... Moi, je crois que pff, le moment que j'ai adoré, ça va être un peu global, mais c'est la cérémonie laïque. C'était euh, le moment émotion, bulle de bonheur. Euh, on s'est dit qu'on s'aime pendant 45 minutes, donc forcément, c'était euh, trop bien.
0: Et toi, Andrea
2: Ouais, je vais, je, vais être pas, je vais pas être très original, mais ouais, ouais, ouais. je suis d'accord avec Laura. Cérémonie aussi. Ouais, il y avait tellement de... Moi, j'ai plein d'images, enfin, plein... c'est vrai que ce moment-là, il y, y a plein de petits trucs qui reviennent en tête assez facilement. Mm -hmm. euh, ouais, donc, euh, cérémonie laïque, ouais, c'est sûr.
0: Si vous deviez conseiller trois prestataires parmi ceux qui ont participé à votre mariage, lesquels vous recommanderiez à ceux qui nous écoutent
2: Le photographe, c'est sûr et certain.
0: Ok. On peut redonner son nom, Daniel, Daniel,
2: Daniel Pelka. Pelka. S'il
1: ouais. le... si nous entend, euh, bisous Daniel. <rire>
2: euh,
1: le lieu le, lieu. Aussi,
2: ouais, le, le château des Fans euh, à Carnoul. D'accord. Parce que voilà, euh, comme on l'a dit, c'est juste magnifique et il y a moyen de, de, de faire un mariage avec une ambiance euh, dingue. Euh, ouais. dingue.
1: Avec euh, ouais. un contact. Euh,
2: et un cachet. Euh, hyper agréable ouais. avec
1: euh, la personne. Euh, mm -hmm. Toute la déco qu'on nous prête. Enfin, tout, tout le concept est vraiment top. Ouais. Euh, et puis le dernier. Euh, Malgré le quac du gâteau, franchement, le traiteur, il a été au top. Ouais. Parce qu'ils ont eu euh, d'autres déconvenus. Euh, je pense notamment à une serveuse qui s'est cassée la figure avec euh, un plateau de verre complet.
2: Pauvre... Qui s'est
1: ouvert partout. Et qui a fini sa soirée avec le sourire. Euh, qui a vraiment. Ouais. Euh, mm étaient euh, adorables, ils ont tous été top et hyper à notre écoute. Et ouais, puis même euh, en amont,
2: l'équipe, euh, le donc euh, le, le le patron de la société qui était qui est, qui est génial, euh, le, le
1: contact les avec différents la... contacts
2: qu'on a eu avec ouais. lui et avec euh, son, assistante, euh, son ou... assistante qui qui, qui s'est occupé du coup de notre dossier après pour la partie préparation tout ça en amont. Euh, mmh. c'était des, des gens géniaux et puis même après encore les, le débrief qu'on a pu faire avec eux tout ça non c'est vraiment euh, c'était ouais
1: il y a eu des quaques mais on n'a pas senti qu'ils ont ça pris de façon négative ils nous ont vraiment dit euh, voilà dites-nous euh, honnêtement euh, on veut s'améliorer euh, okay.
0: euh, ils se sont excusés plein de fois enfin vraiment
2: et puis encore une fois il y a pas eu de gros quand il y a personne qui s'est étouffé avec un truc et puis, ou...
1: tout était super
2: bon donc, voilà. euh...
0: le nom du traiteur je crois qu'on l'a pas encore donné
1: c'est les deux tocs à sifour les plages dans le bar.
0: Et on va terminer avec ma petite question signature. Quel conseil vous donneriez à des amis qui viennent de vous annoncer qu'ils se marient bientôt euh,
1: Franchement, faites ce que vous avez envie. Faites ce qui vous plaît. Euh, c'est vraiment euh, hyper important, faites quelque chose à votre image, mmh. parce que c'est votre jour, ne vous laissez pas influencer à droite à gauche. Il ouais, n'y a
2: que comme ça que vous profiterez, c'est en faisant vous... la journée dont vous avez envie à votre image. Et, voilà.
1: Et entourez-vous de gens bienveillants, une team de choc, vraiment, parce que ça, ça fait la diff.
0: Bon, bah justement, tu me fais la transition parfaite. J'allais vous dire au revoir, mais pour l'instant, parce qu'on se retrouve dans quelques jours seulement pour euh, refaire un autre épisode avec votre team d'honneur.
1: Ouais, alors une partie, parce qu'on ne peut pas tous les inviter, ouais. hein, mais, euh, mais on les aime tous euh, super fort et ils ont euh, fait un job de fou. Euh, si on a vécu cette, cette journée-là, c'est grâce à eux, euh, mais vraiment beaucoup.
0: <rire> bon, il y en aura plusieurs qui vont venir quand même, je vais pas tout donner toutes les infos, mais... Euh... On va tester un, un podcast à plusieurs et euh, donc ils vont représenter votre team d'honneur. Ouais. Yes. Bon mais super. Comment s'est passé le premier épisode <rire> Ça vous a plu? Ouais, c'était cool. Ouais. Ouais, ouais. Bon ben je vous dis à très vite alors. Oui, ouais, à, à bientôt. bientôt. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, merci encore Laura et Andrea pour tous vos précieux conseils et d'avoir accepté de jouer le jeu des confidences avec nous. Si vous êtes futur marié comme moi, j'espère que ce récit vous aura redonné l'envie de vous plonger dans vos préparatifs. On vous annonçait un épisode avec la team d'honneur de Laura et Andrea, malheureusement on a eu un contretemps et cette conversation va devoir attendre encore un peu mais ce n'est que partie remise. Et en attendant, je vous retrouve mercredi prochain pour un épisode complètement différent et pour lequel je vais avoir besoin de vous. Je compte sur vous pour laisser un 5 étoiles si cet épisode vous a plu, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et je vous invite à nous rejoindre aussi sur Instagram pour encore plus de partages, plein de good vibes toute la semaine. N'hésitez pas à faire circuler les épisodes pour aider d'autres futurs mariés et inviter un maximum de personnes à entrer dans la confidence. Et si vous voulez vous aussi participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences. Mmh. Two and love can make it take my hand and please don't break in love was made for me